0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist mein Gast die Autorin Jana Lauterfeld. Hallo liebe Jana, schön, dass du da bist. Hallo Robin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Du hast den Jugendroman Millie und das Lied des Drachen geschrieben, was auch zugleich dein Debütroman ist. Und ja, ich freue mich darauf, dich gleich dazu zu befragen. Doch zuallererst, magst du dich gerade den Hörer und Hörerinnen vorstellen?
1: Ja klar, total gerne. Ähm, hi, ich bin Jana, ich bin 32 Jahre alt, wohne mit meinem Mann an der hessischen Bergstraße. Äh, Im normalen Leben arbeite ich ganz langweilig im Büro und ja, in meiner Freizeit habe ich ein Buch geschrieben. Und wie man aus dem Titel schon erraten
0: kann oder sich erschließen kann, ist es eine Fantasy-Geschichte und die handelt von Drachen. Aber kannst du uns noch ein bisschen mehr auf den Weg geben, also kannst du uns eine kleine Zusammenfassung geben?
1: Das kann ich versuchen. <lacht> ja, also es geht, ähm, hauptsächlich begleiten wir den äh, Hauptcharakter, die Protagonistin Millie. Ähm, wir starten an ihrem 15. Geburtstag und sie hat ihren Vater niemals kennengelernt und hat aber immer wieder einen Traum und hat irgendwie das Gefühl, der, der hat was mit ihrem Vater zu tun. Sie kann aber nicht so richtig rausfinden, ob das stimmt oder das ist nur so ein Gefühl und, aber, und auch niemand kann ihr irgendwie sagen, was das ist, was sie da träumt und ja, dann kommt auf einmal an dem Abend ihres 15. Geburtstag, an dem auch der Roman startet, ein seltsamer Typ in Leggings bei ihr vorbei und hat auf einmal einen Brief äh, dabei und ein Amulett und sagt, hey, wir brauchen auf Aruja deine Hilfe. Und das könnte auch was mit ihrem Vater zu tun haben. Und dann lässt sie sich auf dieses Abenteuer ein. Und auf einmal landet sie in einer Welt voller Drachen und Elfen und Feen und entdeckt eine ganz geheimnisvolle Gabe, soll ein Drachenei retten. Und ja, dann auf einmal steht alles Kopf.
0: <lacht> Wie bist du
1: denn generell
0: zum Schreiben gekommen?
1: Ähm, eigentlich ursprünglich hat das, glaube ich, alles mit Songtexten angefangen. Ich singe in einer Band, in der ich auch die Texte schreibe. Und das mache ich schon ungefähr, seit ich schreiben kann. Also ich habe wirklich aus der Grundschule, <lacht> nennen wir es Songtextversuche. <lacht> ähm, genau, und damit hat es eigentlich immer alles angefangen. und ich habe auch meiner Schwester früher, meiner Jüngeren, äh, oft gute Nachtgeschichten erzählt und also auch so Geschichten waren irgendwie schon immer in mir drin, aber dass ich einen richtigen Roman schreibe, das war jetzt nicht irgendwie der Wahnsinnsplan, <lacht> sondern das ist mehr aus Versehen passiert, als Millie aufgetaucht ist und die war einfach, die hat nicht in den Songtext gepasst und dann <lacht> wurde das irgendwie länger. <lacht> Klingt auf jeden Fall spannend, aber hast du denn noch so alte Songtexte von früher? Hast
0: du sowas auch gehoben?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, <lacht> vor kurzem so ein altes Dina 4 Diddle Buch gefunden. Oh, Diddle! <lacht> Super schön. Und ähm, ja, da stehen tatsächlich interessante Gedankengänge einer, weiß ich nicht, Neunjährigen drin. Sehr unterhaltsam.
0: Finde ich spannend. Also, kannst ja vielleicht mal einen Auszug posten
1: auf Instagram. Oh, ich weiß nicht, ob das was für, für fremde Augen oder Ohren sein sollte.
0: Wie ist deine Geschichte an sich entstanden? Wann hattest du die erste Idee?
1: Die erste Idee hatte ich vor jetzt relativ genau zehn Jahren tatsächlich. Und die kam, ich glaube, das passiert öfter, im Traum zu mir. Damals, ja, ich, ich habe davon geträumt und zwar mehrere Nächte. Und ähm, es hat irgendwie nicht mich losgelassen, einfach diese Geschichte. Mhm. Äh, ganz zu Beginn war Millie allerdings noch ein Junge und das Setting war im Mittelalter. <lacht> mhm. ähm, und das war irgendwie noch nicht so rund, aber, aber so dieses, das Hauptthema und die diese Verbindung mit dem Drachen und die Gabe, die haben mich irgendwie gar nicht losgelassen. Und ähm, irgendwann habe ich dann einfach angefangen, es aufzuschreiben. Das war aber noch sehr chaotisch. Ich habe äh, sehr viel wieder weggeworfen <lacht> und auch dann längere Zeit mal liegen lassen. Ähm, genau, aber als dann Millie vorbeikam, dann wurde das Ganze ein bisschen realer und dann ist ein Roman entstanden.
0: Und wie gehst du dann beim Schreiben vor? Plottest du oder hast du irgendeine Vorgehensweise, die du befolgt hast?
1: Also ich glaube, ich sollte mehr plotten. <lacht> ich habe äh, anfangs, wie gesagt, eigentlich mehr einfach nur so raus also los drauf losgeschrieben und... Ähm, ja auch gar nicht so überlegt, was eigentlich so der Plot sein würde, sondern einfach nur mal so, ich guck mal, was passiert. Und ähm, dann ab einem gewissen Punkt habe ich so gedacht, ich muss jetzt einfach einmal diese komplette Geschichte aufschreiben. Ich muss jetzt einfach, und wenn es nur ist, um mir zu beweisen, dass ich ein Buch schreiben kann. Also einfach, das war da ging es noch nicht mal darum so, ich schreibe das jetzt und veröffentliche das, sondern einfach so, ich wollte das jetzt einmal aus meinem System rauskriegen, so ungefähr. Und dann habe ich ähm, tatsächlich einmal alles durchgeplottet. Also dann habe ich wirklich mich hingesetzt und überlegt, so was muss passieren, dass wir an dem und dem Punkt äh, ankommen, so was für einen, wie, wo kann ich noch einen Twist einbauen? Und dann habe ich wirklich geplottet. Und hast du Tipps, wie man
0: eine spannende Fantasy-Welt erschafft, so wie du es gemacht hast? <lacht> äh,
1: danke. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube... Lesen, 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 lesen <lacht> ist gut. <lacht> also ich glaube, je mehr man auch gelesen hat, desto mehr ja, hat, hat man einfach schon quasi trainiert, sich Sachen vorzustellen. Und was mir immer sehr hilft und was für mich wirklich inspirierend ist, ist rauszugehen. Also in die Natur zu gehen, ja, rauszugehen und auch gar nicht aktiv, ich gehe jetzt raus und denke über die Geschichte nach, sondern wirklich so einfach gucken, was kommt und den Blick schweifen lassen. und Berge tun mir da auch immer wahnsinnig gut. Ich finde, das ist auch sehr, weiß ich nicht, für, für Fantasy ein gutes Setting. <lacht> ja, aber ich glaube einfach, da gibt es kein Rezept.
0: Kommen wir zu deinen Drachen. Kannst du über die noch ein bisschen was erzählen, so die Verbindung zwischen Drachen und Menschen?
1: <lacht> ja, also es gibt insgesamt äh, in dem Buch eigentlich sieben Drachenarten. Die werden... Ich glaube, alle mal so am Rande erwähnt, aber eigentlich richtig äh, wichtig ist hauptsächlich Bartholomeus, der Drache, mit dem Millie eben eine Verbindung hat und Millis äh, Familie. Es gibt quasi diesen ähm, Bund, den man hat, wenn man Gemini-Geborener ist. Also wenn man in, einer, in einem bestimmten Zeitraum geboren wurde, in dem auch ein Drache geboren wurde, dann, äh, ja, dann entsteht dieses Band. Und was man dann machen kann, das möchte ich, glaube ich, jetzt nicht vorwegnehmen, <lacht> Gut, wir lassen es mal so stehen. <lacht>
0: ähm, ja, aber welche Wesen spielen denn noch eine Rolle in deiner Fantasy-Welt? Ähm, neben
1: den Drachen gibt es noch Elfen und Feen, die sich nicht so grün sind, <lacht> die, die, die eigentlich alle auf diesem Planeten Aroya, auf dem die Geschichte auch hauptsächlich spielt, gelebt haben, aber sich dann ja zerstritten. <lacht> und äh, einen Krieg angefangen haben. Und die Feen sind tatsächlich auf die Erde ausgewandert quasi. Und äh, ja, das sind die Wesen, die vorkommen.
0: Kommen wir zu den Charakteren. Und ich finde Millie super spannend. Kannst du ein bisschen was über Millie erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, also die Millie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen und die ist auch gar nicht unzufrieden mit ihrem stinknormalen Normalo-Leben. So die... <lacht> die ist einfach so wie du und ich. Die geht zur Schule, die mag ihre Freundin, die hat eine, ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter und die ist im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit ihrem Leben. Das Einzige, was immer mal wieder so ein kleines, kleiner Stich im Herzen ist, ist einfach, dass sie ihren Papa nicht kennenlernen durfte. Und was ich an Millie so mag, ist, dass sie ein sehr mutiger Charakter in meinen Augen ist. Also sie ist sehr selbstbewusst, sie hinterfragt die Sachen sehr und nimmt nicht alles so für bare Münze, was man ihr sagt, sondern hinterfragt einfach und ja, ist einfach echt mutig, finde ich. Und was ist Millis größte Schwäche? Ähm, ich glaube schon auch ihr, so ihr Dickkopf. Also ich glaube, dass manchmal sie sich das Thema damit schon selbst schwer macht, <lacht> dass sie ja auch nicht mal so einen Schritt zurückgeht und überlegt, wie kann ich das vielleicht ein bisschen feinfühliger lösen, sondern sie möchte schon gerne mit dem Kopf durch die Wand.
0: Wir kommen jetzt mal zu deinem äh, jungen Mann im Strumpfhosen, den gut aussehenden Lorian. Wie ist dieser junge Mann entstanden?
1: Und ja, erzähl doch ein wenig. Ähm, ich, ich weiß gar nicht so genau, wo der eigentlich herkam. Ähm, das ist, also mit den meisten Charakteren ist es so, dass die irgendwann einfach da sind. Und dann erst im Nachhinein stelle ich so ein bisschen fest, ah, okay, da ist vielleicht die und die Charaktereigenschaft von der und der Person reingeflossen oder so. Ähm, und Loren hat schon ein paar Eigenschaften, die ich auch mit meinem Mann verbinde, aber natürlich in sehr vereinfachter Form. <lacht> also, ich weiß nicht, mein Mann ist kein 15-jähriger Elf. <lacht> <lacht> okay. Äh, noch mal Glück gehabt. Hm, wird jetzt kritisch. Nee, aber ähm, der ist... Also, der hat schon eine, auch echt ein Päckchen zu tragen, Lorian. Und ähm, der ist oft, finde ich, ein sehr ernster Charakter. Aber auch jemand, der so für, für seine Leute echt so durchs Feuer gehen würde. Also, der würde für Leute, die ihm nahestehen, echt alles tun. Ja, da gibt es schon Parallelen.
0: <lacht> Richtig schön. Und für welches Alter würdest du sagen, eignet sich Millie und das Lied des Drachen und warum? Also ich habe
1: die Altersempfehlung quasi ab 12 gemacht. Zum einen, weil es schon auch um das Thema Verlust, und also Verlust eines Elternteils und eben Tod geht. Und ich mir vorstelle, dass es nicht schlecht ist, wenn man da ein bisschen älter schon ist. Jetzt habe ich vor kurzem gehört, mein Neffe, der neun ist, <lacht> hat es schon auch gelesen. Und der fand diesen Teil gar nicht so schlimm. Der fand später einen Teil, in dem... Millie ins äh, Archiv des Ratsgebäudes geht. Das fand er viel spannender und viel aufwühlender. Das hat ihn wohl viel länger beschäftigt. Ja, aber generell glaube ich dadurch, dass die Charaktere eben, also die sind 15 und ähm, ja, ich habe überlegt, was für eine Sprache kann ich als Autorin gut schreiben mhm. und ähm, habe dann auch überlegt, so was für Worte wählen eben 15-Jährige mhm. und ab wann versteht man die. Also ich glaube jetzt gar nicht, dass ich jetzt so eine verrückte Sprache geschrieben habe, die jetzt niemand nachvollziehen kann. So möchte ich es gar nicht sagen, aber ich glaube einfach so ab zwölf ist, glaube ich, ein gutes Alter, um das Buch zu lesen und auch zu verstehen.
0: Und wer durfte vorab schon dein Buch lesen?
1: <lacht> Zuallererst durfte mein Mann in die Kapitel reingucken und dann meine beste Freundin <lacht> und dann erst mal lange niemand. <lacht> okay, was heißt lange? <lacht> ich weiß gar nicht. Ich habe dann schon noch mal echt viel überarbeitet einfach bevor ich es dann wieder an jemanden rausgegeben habe. Gar nicht, weil die gesagt haben, es wäre schlecht, sondern <lacht> klingt jetzt so. Die waren so, oh ja, was hast du da gemacht? Und dann habe ich erstmal acht Jahre neu. Nee, Quatsch, die fanden es total gut, sonst hätte ich es in die Ecke gelegt wahrscheinlich. Aber es hat mich sehr viel Überwindung gekostet, das Buch rauszugeben an andere Leute. Also irgendwie, ich glaube, das geht vielen Leuten so, die schreiben das einfach so, das kommt schon sehr von innen heraus und auch wenn ich oft das Gefühl habe, das ist gar nicht so, was ich erzählt habe, sondern was die Protagonisten erzählt haben, dann ist es trotzdem irgendwie so ein sehr ja, Herzensding. Und das dann an jemanden rauszugeben und sozusagen bitte sei nicht so gemein zu mir. <lacht> da ähm, Ja, das ist immer ein bisschen Überwindung. Deshalb habe ich da dann erstmal wieder überarbeitet und als ich dann dachte, okay, jetzt bin ich doch ganz zufrieden, dann habe ich meine ältere Schwester, die es auch dann Korrektur gelesen hat, lesen lassen und LeserInnen aus der Zielgruppe, also die waren so zwischen, ich glaube, 13 und 15.
0: Und wie lange hat dein Buchbaby äh, gebraucht, bis es flügge wurde?
1: Also von dem Tag, als ich entschieden habe, äh, ich schreibe jetzt wirklich dieses Buch und auch dann angefangen habe zu plotten, bis zu dem Tag, äh, an dem ich auf der BOD-Seite auf Veröffentlichen geklickt habe, war es relativ genau ein Jahr. wow. Das ist ja eigentlich relativ schnell, oder? Aber da war ich ja dann auch schon irgendwie seit zehn Jahren mit dieser Geschichte bald unterwegs. Also <lacht> okay. so von der ersten Idee bis zur Entscheidung, das wirklich zu machen, hat es einfach recht lange gedauert.
0: Und äh, wie kam es, dass du dich für das Self-Publishing entschieden hast?
1: Ja, ich hatte mich anfangs gar nicht damit auseinandergesetzt. Ähm, also überhaupt beim Schreiben hatte ich erst nicht das Bedürfnis, das Buch zu veröffentlichen. Dann wurde irgendwann dieser Gedanke reif, dass ich das doch machen würde und habe dann mir Agenturen erstmal rausgesucht, bei denen ich mich beworben habe. Ich habe dann auch äh, tatsächlich positives Feedback bekommen und das Manuskript wurde angefordert und so. Aber das war in der ersten Corona-Welle. Und da sind einfach mehr Leute als ich auf die Idee gekommen, ein Buch zu veröffentlichen <lacht> oder ein Buch zu schreiben. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, oft so diese Rückmeldung bekommen, ah, das ist schon richtig gut, aber wir nehmen gerade nur Sachen, die wir zu 100% sicher vermitteln können. So, probier es doch nächstes Jahr nochmal oder probier es mal bei jemand anderem. Und da habe ich so richtig das Gefühl bekommen, äh, ach nee. <lacht> also ich hatte so, ne, ich hatte dann ja die Entscheidung getroffen, ich möchte das jetzt veröffentlichen. Und dann hat sich das super falsch angefühlt, einfach nochmal so lange zu warten und nicht zu wissen, was passiert. Und dann habe ich angefangen, mich mit Self-Publishing auseinanderzusetzen. Und ja, habe es bis jetzt nicht bereut, mich dafür entschieden zu haben. Ganz im Gegenteil, ich genieße es sehr, Self-Publisherin zu sein und habe das auch für mein nächstes Projekt vor, wieder im Self-Publishing zu veröffentlichen.
0: Du kannst, glaube ich, sehr stolz sogar auf dich sein. Du hast es ja auch die Longlist 2022, des Self-Publisher, Buchpreis geschafft. Herzlichen Glückwunsch nochmal. <lacht> für die, die mit dieser Auszeichnung nichts anfangen können, kannst du darüber ein bisschen
1: was erzählen? Ja, klar. Ähm, also der, der Self-Publishing-Verband ähm, verleiht jährlich diesen Buchpreis in mehreren Kategorien. Dieses Jahr sind die Kategorien Kinder- und Jugendbuch, Belletristik, Sachbuch und es gibt eine Sonderkategorie für Lyrik, glaube ich. Genau. Und es haben sich über 1000 ähm, AutorInnen mit ihren Titeln beworben. Und mhm. jetzt gibt es für eben diese ha drei Hauptkategorien gibt es gerade eine Longlist ähm, mit jeweils zehn Titeln. Und auf der Longlist für die Kinder- und Jugendbuchauswahl äh, ist tatsächlich milli und das Lied des Drachen gelandet.
0: Das ist doch cool. Und gerade mit deinem Debütroman, das gibt doch nochmal richtig viel Schwung.
1: Ja, also das war echt, ich habe mich richtig, richtig gefreut. Ich hatte null damit gerechnet und... Ähm, als ich die Verleihung dann geguckt habe und oder äh, Verkündung, Verleihung ist ja stimmt ja gar nicht die Verkündung, mhm. ähm, da bin ich echt hier fast vom Hocker gefallen. Also <lacht> das äh, war schon sehr, sehr aufregend. Und auch was jetzt danach alles passiert ist, war eine richtig spannende Zeit mhm. und ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich kann wirklich jedem, der im Self-Publishing veröffentlicht, nur empfehlen, einfach da mitzumachen, kann ja nichts schief gehen.
0: <lacht> Wie
1: bewirbt man sich da? Also. Gibt es dann ein Datum?
0: Wird was ausgeschrieben? Oder an wen wendet man sich? Also nur für die Hörer und Hörerinnen, damit sie dann Bescheid wissen.
1: Genau, also man ähm, kann sich beim Self-Publishing-Verband auf der Homepage bewerben. Und es gibt, die verkünden die Fristen auch auf äh, Instagram. Und es gibt also ja eine Frist, bis wann man das dann einreichen muss. Das war, glaube ich, dieses Jahr irgendwie Ende Mai oder so. Da muss man eben sein Buch hochladen, einen kleinen Pitch machen, die cover -Datei, das Impressum. Ich weiß nicht, all, solche Details muss man dann eben Genau, angeben und hochladen, dass eben alles auch auf die Qualität überprüft werden kann. Klingt auf jeden Fall
0: ziemlich cool und äh, auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Erfolg. Ganz lieben Dank. <lacht> und ja, stehen, stehen denn noch weitere Projekte bei dir an oder irgendetwas in den Startlöchern?
1: Ja, aktuell schreibe ich an einer Wieder-Urban-Fantasy-Dilogie äh, diesmal. Und ähm, ich hoffe, dass ich äh, im Frühjahr nächsten Jahres den ersten Band veröffentlichen kann. Die Charaktere haben ein bisschen, ja, hatten ein bisschen anderen Kopf einfach als ich. Ich hatte eigentlich geplant, dass es ähm, sogar eine bisschen jüngere Zielgruppe würde als Millie. Aber es wird jetzt, glaube ich, sogar eher ein bisschen älter. Ein mhm. ähm, bisschen düsterer auch, als ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Die, aber die waren sehr bestimmt. Also ich habe Sachen ausprobiert und wir sind immer wieder zu dem Punkt zurückgekommen, dass es so nicht geht, wie ich mir das vorstelle. Also der Protagonist ist, der ist eine harte Nuss. Ich glaube, wir haben uns jetzt geeinigt. Ich habe geplottet. Jetzt schauen wir mal.
0: Und da bin ich jetzt ein bisschen neugierig. Vielleicht können wir nächstes Jahr mal darüber noch mal hier reden. Super
1: gerne, klar.
0: <lacht> aber es steht ja noch was an und zwar ein Hörbuch. Wann kommt das dann raus?
1: <lacht> ja, das ist gerade ähm, richtig aufregend für mich. Ich habe mir das gar nicht so spannend für mich vorgestellt, wie es jetzt irgendwie geworden ist. Das wird gerade oder wurde gerade eingesprochen von Marie Seid, die wirklich super talentiert ist. Ich weiß nicht, das ist echt die perfekte Stimme für Millie. Und ähm, am Wochenende hat mich jetzt auch von Lukas, der das nachbearbeitet, das erste Kapitel erreicht. Und ich habe echt so ein kleines Tränchen verdrückt, weil das war so schön, einfach meine Worte so, so vorgelesen zu hören. Und ich freue mich, freue mich riesig, riesig, riesig darauf. Und es wird, ich denke, Anfang Dezember erscheinen. Also quasi pünktlich zu Weihnachten könnt ihr euch was gönnen.
0: Ah, dann wisst ihr Bescheid. Ja, wir neigen uns jetzt dem Ende schon zu. Und es kommen die abschließenden vier Fragen. Liebe Jana, bist du bereit?
1: Let's go. <lacht> Welches Genre bevorzugst du beim Lesen? Äh, schon auch Fantasy. Also ich lese schon gerne Urban Fantasy. Manchmal auch so einen anderen Roman, aber eigentlich, das ist schon so mein, mein favorisiertes Genre. Und was bewegt dich zu einem Buchkauf? Ah, äh, Ich muss es zugeben, es ist schon ähm, oft so, dass ich erst nach dem Buch greife, wenn das Cover mich anspricht. Danach lese ich den Klappentext und ich lese auch rein, weil ich finde ganz wichtig, dass mir auch der Schreibstil gefällt. Da kann das Cover und der Klappentext noch so gut sein, wenn der Schreibstil mich nicht anspricht. Mhm. Äh, dann ist es nicht, dann kaufe ich es nicht. Also am Ende entscheidet schon der Schreibstil. Aber wenn ein Buch nicht ein tolles Cover hat, was mich irgendwie catcht, dann äh, ja, kann es schon gut passieren, dass ich es mir gar nicht genauer angucke. Oh, oh, oh. Darf man das als Autorin sagen? Ich weiß es nicht. Ich greife meistens auch immer nach den Büchern mit den schönen Covern. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Also das letzte Buch, was ich beendet habe, war tatsächlich ein Buch, was ich Test gelesen habe für Marlene Guggenberger, die ähm, das Projekt Mali. Das war sehr tief und sehr teilweise also fast anstrengend, weil es so, Ernst, so ernste Themen behandelt. Ähm, genau. Und was ich davor als einen gekauften Roman beendet habe, weiß ich gerade, ehrlich gesagt, gar nicht. Das ist aber nicht, weil es so lange her ist, sondern weil mein Gedächtnis offensichtlich Müll ist. <lacht> <lacht> Dein Schreibprojekt nimmt viel
0: Platz jetzt ein.
1: <lacht> das ist richtig. <lacht> ja, die abschließende Frage: Wie und wo liest du am liebsten? Am allerliebsten lese ich im Moment ähm, in der Küche, wenn mein Mann kocht und wir uns gegenseitig vorlesen. Also wir wechseln uns ab. Einer kocht, einer liest vor. Und das mache ich im Moment am allerliebsten so. Äh, und wenn ich alleine lese, dann gerne auf dem Sofa oder im Bett oder in meinem Hängesessel. Da bin ich ganz flexibel, gebe mir einen Platz. Ich bin dann sowieso weg. Ich bin dann sowieso <lacht> in der Geschichte.
0: <lacht> das klingt toll. Ja, Jana, wir sind äh, am Ende und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du heute mein Gast warst. Ich habe zu danken, vielen lieben Dank. <lacht> und ich fand es super spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und ein bisschen mehr über Milli und das Lied des Drachen zu erfahren. Das freut mich sehr. Und an alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen und mehr über dich erfahren möchten, über deine Schreibprojekte, auf Instagram unter Jana Lauterfeld findet ihr alle Informationen und ganz viele tolle Posts über ihre Projekte. Ja und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die dies noch werden wollen. Genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast Folge von Robin -Lieb Bücher.